0: Mon invité du jour, c'est Christophe Bourguigna, CEO et cofondateur de la startup Zelros, un éditeur de logiciels qui développe une intelligence artificielle pour les assureurs. Christophe a débuté sa carrière chez Aircom, entreprise spécialisée dans la sécurité numérique, où il menait notamment une équipe R&D et a lancé plusieurs produits. Il a ensuite rejoint le Data Lab Innovation AXA, où il dirigeait une équipe de data scientists avant de cofonder Zelros en 2016. Il a également fondé French Data, communauté de data scientists et qui organise la compétition Data Science Olympics. Dans cet épisode du Morning Sas, on va échanger avec Christophe sur l'histoire de Zelros, l'intelligence artificielle dans le SaaS et on parlera aussi du secteur sur lequel Zelros s'est spécialisé l'assurance, l'in sur tech, on en parle beaucoup euh, en ce moment en France donc on parlera de ça avec avec Christophe dans quelques instants. Euh, petit disclaimer aussi et je voulais le faire avant de démarrer cet épisode, Microsoft travaille beaucoup avec Zellros depuis plusieurs années donc je les connais très bien, je vais essayer dans cet épisode euh, de faire comme si je, je ne les connaissais pas parce que sinon ça va biaiser euh, la chose pour, pour pour les auditeurs et, et on risque de perdre euh, quelques informations donc voilà, je voulais quand même le dire parce qu'on se connaît depuis depuis longue date, depuis 2016 avec, avec l'équipe de, de Christophe euh, et toute cette histoire de Zelros qui est passionnant donc c'est pour ça aussi qu'on voulait faire un épisode euh, autour de, de cette histoire et de ce parcours-là. Euh, voilà, c'est le c'était le, le, le petit point disclaimer avant de commencer et c'est parti. Hello Christophe, ravi de t'accueillir sur ce, cet épisode du Morning Sass.
1: Bonjour à, à toutes et tous, bonjour Anthony et, et vraiment euh, ravi d'être d'être là aujourd'hui avec
0: toi. Eh ben c'est partagé parce que je le disais on se connaît depuis depuis un petit moment et, et on a fait plein de choses avec Microsoft ensemble. Moi je connais l'histoire de de Zelros et vos différentes étapes pour pour avoir travaillé étroitement avec avec vos équipes. Est-ce que avant qu'on qu démarre sur Zelros est-ce que j'ai fait une brève introduction sur toi est-ce que tu peux te présenter toi avec tes mots, peut-être nous raconter un peu plus ton, ton parcours et comment tu es arrivé voilà jusqu'à jusqu'à Zelros en 2016 bah,
1: écoute volontiers. Donc euh, mon parcours, moi je suis ingénieur de, de formation. Euh, j'ai euh, voilà démarré ma carrière en en 2000 euh, dans une PME, comme tu l'as dit, Aircom, une société d'une d'une vingtaine de personnes qui euh, développe des des produits de, de cybersécurité. Alors ce qui a été intéressant et, et je t'en parle parce que je pense que ça va expliquer comment j'ai je suis arrivé dans l'entrepreneuriat. Euh, cette société euh, était avait 20 ans d'existence, fondée par un un, un, un un patron assez euh, charismatique euh, qui euh, euh, est parti à la retraite euh, quelques années après mon, mon arrivée. Cette société euh, a, a pu grossir euh, grâce à, à des levées de fonds et euh, également euh, m'a permis de rentrer au capital de la société. Donc, ça a également été euh, une opportunité pour moi de commencer à comprendre de l'intérieur l'aspect euh, capitalistique des entreprises. Et là, il y a eu une très forte croissance euh, pendant euh, pendant 3-4 ans. On est passé voilà de 20 personnes à, à 100 personnes euh, de façon euh, très intense. Et euh, ensuite, la, la boîte euh, euh, s'est stabilisée avec un, un troisième patron, euh, plus dans euh, l'organisation, la rationalisation et le, et le process. Donc, je pense que c'est ces trois, euh, voilà, trois guides et inspirateurs, euh, le euh, gestionnaire un peu euh, bon père de famille, euh, le euh, patron euh, tête brûlée et euh, le, euh, le, le chef structurant, je pense que c'est un peu la, la synthèse, qui m'a euh, qui m'a amené à devenir euh, ce que je suis. Alors ensuite, en 2013, j'ai changé de job. Euh, je suis devenu euh, data scientist en 2013. Euh, tu te souviens peut-être, c'était encore très peu connu comme euh, comme job. Il y clair. avait quelques startups en, en, en France, dont, dont Dataiku, qui n'était pas encore devenue une, une licorne, qui était mmh. qui était qui était pionnier, qui m'a aussi beaucoup inspiré. Et il y avait un, un, un endroit euh, où euh, voilà. Beaucoup de data scientists se retrouvaient, c'était chez Axa en 2013. Euh, donc, je suis rentré euh, dans ce dans, dans ce lab euh, pendant euh, pendant deux ans. Euh, ce lab d'ailleurs a essaimé beaucoup de, beaucoup de, de start-up euh, euh, depuis euh, et en 2016 enfin euh, j'ai eu une opportunité de, de, de changer, de travailler avec euh, une autre entreprise qui est devenue une, une licorne qui s'appelle DataRobot euh, une entreprise de machine learning euh, que, que j'ai lancée euh, en créant Zellros sur le euh, territoire français euh, et puis euh, là l'idée euh, de, de, bah, de, de, de créer un Zellros et, et je t'en dirai plus après euh, euh, vraiment euh, autonome est venu et, et rapidement, j'ai été rejoint par deux associés, Fabien et, et Damien, et, et le, le début de l'aventure était, était lancé.
0: Génial. Ok, donc avant de parler effectivement de, de Zelros la petite question euh, habituelle du Morning SaaS, j'aime bien la poser parce que tu toujours intéressant d'avoir un point de vue surtout euh, de toi qui est maintenant euh, à, la tête, euh, à la tête de Zelros avec une solution SaaS euh, et intelligence artificielle pour le secteur de l'assurance. Si je te dis SaaS aujourd'hui en 2021, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: le, le, le SaaS, euh, euh, je, je vais te répondre. Avant le SaaS, j'ai connu le non-SaaS hein, quand j'étais euh, chez Aircom. Euh, on vendait du logiciel aussi, mais en mode euh, mais ouais. euh, licence perpétuelle, euh, Voilà, si tu te souviens bien, plus euh, maintenance annuelle. Euh, ouais. Là, maintenant, euh, effectivement, euh, bah, le modèle économique, bon, pour répondre à ta question, hein, le SaaS, pour moi, c'est avant tout un, un modèle économique euh, là plus d'abonnement et, et de souscription. Et la vertu, je pense, de ce modèle et, et, et la beauté, c'est que euh, ça permet euh, d'avoir des des métriques, des comparatifs, euh, donc de pouvoir euh, voilà avoir des, des, des benchmarks sur ce qu'on appelle la dire le revenu euh, récurrent annuel, mmh. le, le taux de croissance, le coût d'acquisition euh, client. Donc euh, voilà, il y a énormément de, de métriques qu'on qu peut qu'on peut ajuster, euh, mesurer et, et, et ça permet à la fois aux investisseurs, à nous entrepreneurs, euh, de mieux gérer notre trésorerie, mieux gérer notre croissance et mieux valoriser notre société. Donc c'est une sorte de framework en
0: définitive euh, très euh, très utile et, et bénéfique et du coup bah, Zellros hein, ça nous amène à Rose. vous avez commencé donc en, en 2016 euh, directement en SAS ou il euh, y a eu euh, quelque chose avant ou une réflexion avant qui était de faire autrement oui,
1: alors directement euh, directement en, en, en SaaS, hein, vraiment il y avait cette, cette ambition et cette vision d'utiliser euh, l'IA pour, pour, pour aider des, des industries. Euh, donc oui, euh, il y avait une, une petite partie souscription. Alors, euh, bah, comme tout le monde, on a commencé avec des, des licences extrêmement peu, euh, bah, peu chères parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de valeur dans le, dans le logiciel. Et puis autour euh, de cette de ce logiciel du, du service d'intégration. Hein, ce qui, ce qui ouais. nous a permis euh, pendant les premières années de financer notre développement puisqu'on n'a pas de levée de fonds euh, euh, tout de suite. Donc oui euh, ambition dès le début d'avoir de, de, ce mode logiciel et puis petit à petit avec la valeur euh, du produit et euh, eh bien le, euh, le pourcentage s'est inversé euh, c'est à dire que maintenant on est euh, voilà, 100% euh, euh, souscription euh, récurrente euh, alors qu'au tout début on devait être à 10%.
0: D'accord, ok. Mais ben, rentrons dans le dans le sujet euh, Zelros, est ce que tu peux nous nous raconter un petit peu euh, l'histoire, enfin ce que vous faites aujourd'hui. Je l'ai dit, euh, je l'ai teasé dans l'introduction euh, l'intelligence artificielle dans le secteur euh, de l'assurance pour les assureurs. Il euh, y a eu il euh, y a eu avant dans la dans la création il y a eu d'autres choses. Donc est-ce que euh, on peut remonter un peu le temps et revenir en 2016 euh, sur euh, d'où c'est parti, ce que vous faites, euh, ce que vous avez fait, et ce que vous faites aujourd'hui?
1: Absolument. Donc euh, voilà, on avait cette conviction avec mes, avec Fabien et Damien, mes mes deux associés, euh, voilà, d'adresser euh, une industrie avec un, un, un logiciel. Euh, on voulait euh, juger sur pièce et, et, et tester le, euh, finalement euh, le, le, le marché, les industries. Donc on a testé dans différentes industries notre euh, notre vision. Alors on a testé dans l'oil and gas, dans l'énergie, dans le luxe et, et dans l'assurance et pour euh, différents métiers euh, de ces de ces industries. Euh, euh, tout en sachant qu'à un moment donné on voulait choisir hein, parce que c'est très difficile de faire euh, voilà un logiciel qui sert à la fois le technicien de maintenance euh, voilà de d'un de, euh, euh, fournisseur d'énergie euh, ou euh, le conseiller euh, d'assurance euh, et au bout d'un an et demi euh, voilà on a compris euh, que le, le marché de, de l'assurance était celui où il y avait le plus de frémissements alors on n'avait pas encore le boom de l'AnsureTech aujourd'hui et le et, et la suite nous a nous a, nous a donné raison euh, donc fin 2018 euh, on, a, on a pris le, la décision stratégique de nous concentrer uniquement sur le secteur de l'assurance et avec, euh, nous a permis de faire une, une première levée de fonds et ensuite, dans le secteur de l'assurance, euh, on a encore cheminé dans notre spécialisation, notre focus. Euh, tu sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec euh, avec l'IA dans l'assurance, la gestion de sinistres, la détection de fraudes, euh, le, le, le calcul de risque. Euh, nous, chez Elros on a identifié qu'il y avait une catégorie qui était euh, voilà, à préempter, qui n'était pas encore adressée. C'était la partie euh, la partie distribution. Euh, pour résoudre un problème, euh, je pense qu'il te parlera, euh, Voilà, en, en, tous les consommateurs d'assurance réalisent que euh, les produits d'assurance sont en Général, complexe, opaque, ouais. euh, voilà, difficile euh, d'accès. Et donc, nous, en fait, on aide les, les assureurs à rendre euh, plus personnalisé, euh, plus euh, fluide et, et, et plus concret euh, le, le, le service euh, d'assurance et tout ça euh, avec, euh, en utilisant euh, intensivement la, la, la donnée.
0: Super. On va revenir sur ce, sur ce focus qui est arrivé et qui, qui continue, d'ailleurs. Juste avant, peut-être, est-ce que, tu peux nous dire un petit peu les, les grandes étapes, les grands jalons dans l'histoire de Zelros euh, et là où vous en êtes là maintenant aujourd'hui. Euh, il y a eu des levées de fonds, mais il n'y en a pas eu tout de suite. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs, tu vas, tu vas pouvoir revenir là-dessus. Mais c'est quoi pour toi, s'il fallait les résumer, les grands paliers de l'histoire de Zelros depuis 2016
1: Effectivement, donc les deux premières années euh, en ce qu'on appelle bootstrapping, c'est-à-dire euh, ouais. voilà, créer sa société sans, sans lever des fonds, euh, ça je pense que ça a été très, très vertueux pour, pour Zelros parce que c'est euh, là où euh, bah, tu apprends à, à, à survivre, hein, euh, mmh. puisque euh, ton cash tu le gères euh, au mois euh, par mois, tu es obligé de euh, finalement euh, prendre des décisions radicales parce que tu n'as pas euh, euh, de gras du tout euh, dans tes décisions, donc c'est une sorte de boussole euh, finalement qui t'oblige à aller vers, euh, vers là où euh, bah, tu vas pouvoir passer le, le mois, le mois d'après et donc je pense que ça, ça crée une culture voilà, d'entreprise, du euh, faire un, plus avec moins euh, 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 prendre des, des décisions radicales de, euh, de, de se réorienter euh, donc ça c'était un peu les fondamentaux je dirais pendant deux ans qui ont été, euh, qui ont été fondés alors ensuite au bout de deux ans on s'est posé la question avec mon associé Fabien et Damien de, de réfléchir à faire euh, deux types de réussite, alors c'était marrant à cette époque-là on, on lisait un, un, deux bouquins euh, l'un c'était sur la réussite du, euh, du groupe Bricorama Ouais. Euh, donc euh, voilà euh, groupe euh, familial sans levée de fonds euh, qui crée euh, un empire euh, euh, un petit peu à, à, à la main ou euh, on lisait aussi le livre de Critéo où là mmh. c'était plus euh, effectivement en mode en mode levée de fonds et, 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 et explosion donc on s'est demandé voilà qu'est-ce qu'on voulait faire les deux étaient viables et euh, l'idée l'idée Critéo nous a nous a plu donc on a décidé de lever des fonds et donc là on est rentré euh, bah, évidemment avec la possibilité beaucoup plus de moyens, recruter des talents de façon beaucoup plus massive et puis avoir des, des, des moyens pour exécuter notre, notre vision. C'était une première levée de fonds fin 2018 avec tout de suite des investisseurs. On avait voulu étranger, on avait choisi un, un Allemand et également des, des Français. Et là, fin d'année dernière, on a réalisé une deuxième levée de fonds, cette fois-ci avec des Américains pour encore voilà, asseoir l'empreinte internationale de, de zell
0: Super. Et dans ces, dans ces différentes levées de fonds, à, à 2018, vous étiez déjà spécialisé sur la partie assurance Voilà, c'était le moment effectivement de la spécialisation. On n'aurait pas pu, sans levée de fonds, nous
1: spécialiser parce qu'il ouais. fallait qu'on coupe des revenus en fait euh, significatifs de, euh, du secteur non, non assurance. Donc, euh, c'est donc la levée de fonds qui nous a permis de, de prendre cette décision. Donc oui, c'est à ce moment-là, conjointement, levée de fonds, euh, plus euh, effectivement spécialisation euh, assurance.
0: Ok. Top. Pour toi, avec ce recul-là, après ces, ces cinq années, euh, Zellros, c'est quoi pour toi les, les facteurs clés qui ont fait le, le succès de Zellros et qui continuent de le, de le faire aujourd'hui
1: je dirais c'est le, le, le premier facteur c'est le l'extrême le, en, entente voilà avec euh, avec euh, mes deux associés, hein, donc le, le, le trio de fondateurs on a des profils euh, très différents on a des, des expériences très différentes c'était pas gagné d'avance que euh, finalement l'alchimie la, euh, prenne mais euh, la réalité c'est que c'est que euh, ça c'est euh, c'est ce qui s'est passé donc ça ça a été le socle voilà le socle euh, fondateur euh, qui a permis euh, derrière de créer euh, toute la culture d'entreprise de Zelros, euh, d'avoir nos premiers employés euh, euh, qui sont d'ailleurs toujours là, euh, eux aussi euh, euh, finalement transmettre cette culture. Donc voilà, le facteur clé de succès, je dirais, la bonne entente des fondateurs et euh, la capacité ensuite de, euh, de véhiculer notre, notre culture auprès des, de tous les Zellerossiens.
0: Comment vous vous êtes rencontrés du coup parce que dans ce trio de cofondateurs est-ce que vous connaissiez avant est-ce que vous, vous êtes retrouvé ou est-ce que c'est par d'autres d'autres moyens que vous, vous êtes ah. trouvez oui oui alors oui on se connaissait
1: on se connaissait un petit peu Fabien euh, j'avais travaillé avec lui euh, chez Axa il était freelance à ce moment là et on avait voilà beaucoup aimé travailler ensemble okay. euh, et puis Damien euh, euh, bon il se trouve qu'il avait fait la même école moins la même promo même si on ne se connaissait pas de cette époque là euh, on, voilà il y a eu des, ha des hasards aussi euh, voilà des signaux faibles euh, tu sais parfois euh, on avait des voilà des, des connaissances communes et on se dit ah tiens c'est peut-être c'est peut-être un signe du, du, du destin donc on se connaissait un petit peu mais mais il a quand même fallu qu'on apprenne à, à travailler ensemble au jour le jour
0: Ouais, bien sûr. Mais là, c'est encore une fois une, une bonne preuve de, de la force du réseau aussi. Que tu vois, dans plein d'épisodes, par lesquels on finit généralement par cette question-là, pour essayer de voir un peu les les conseils euh, au-delà au-delà du SAS, mais les conseils de, de réussite. Et un conseil qui est revenu dans beaucoup d'épisodes euh, par les, les les invités que j'ai reçus dans le morning SAS, ça a été toujours savoir bien s'entourer. Et savoir bien s'entourer, ça passe effectivement par euh, euh, ces rencontres, ça passe par le réseau euh, l'entretien du réseau et c'est quelque chose sans, voilà, qui se voit aussi parce que euh, je te demandais effectivement quels étaient les facteurs clés de succès et tu as expliqué ce trio de fondateurs qui fait vraiment au départ une, une des grosses forces de Zero c'est cette entente, mais ça vient aussi de la manière dont vous vous êtes rencontrés la manière dont vous êtes matchmaker alors, je sais pas le terme en français, mais connecté euh, et, et ça c'est super important donc ouais, c'est encore une bonne preuve effectivement oui, je partage
1: pour ajouter, voilà, je crois beaucoup à la, à la sérendipité, ce qu'on appelle la sérendipité, ouais. c'est-à-dire que on s'est trouvé mais sans se chercher, en fait. Voilà, Je me suis pas dit un jour tiens, il faut que je trouve voilà, des associés. Ouais. Euh, et, et souvent, et ça aussi c'est un, un, quelque chose que j'observe tu tu, tu, tu trouves les choses là où tu ne les cherches pas. Mais ce qu'il faut, c'est euh, ce qu chercher, créer des, des, des occasions de, euh, de rencontres. Et, euh, et euh, là, les opportunités euh, surgissent. Absolument. Donc, je, je partage tout à fait ce que, ce que tu viens de dire sur le, le réseau.
0: Absolument d'accord. Et euh, si je reviens un petit peu sur l'histoire de Zellros, moi, il y a un truc que j'aime bien. Enfin, je trouve ça super intéressant. Et, et j'ai eu la chance de le voir en travaillant avec vous depuis, depuis le départ. Premier rendez-vous que j'ai fait avec Zellros c'était chez Microsoft, c'était avec Damien, donc un, un des, un, un, une des personnes du trio de, de cofondateurs dont tu parlais, euh, et c'était les premières présentations de Zelrose. donc je voyais très bien à ce moment-là euh, la partie euh, intelligence artificielle, euh, l'usage, les cas d'usage, etc., mais il y en avait vraiment beaucoup, enfin on, on voyait plein d'opportunités, euh, parce que vous adressiez plusieurs secteurs, vous étiez horizontal, euh, et donc c'était intéressant d'un point de vue business parce qu'on y voyait beaucoup d'opportunités, mais on s'y perdait aussi quelque part. Euh, et je me rappelle, c'était un des feedbacks euh, sur lesquels on avait échangé pour se dire par où on commence, euh, comment on fait, parce que c'est tellement large que voilà, c'est super intéressant, mais comment on va faire ça Et c'est vrai que même moi, d'un point de vue plutôt partenaire technologique et business, et pas forcément investisseur comme vous avez pu le voir après avec des fonds avec lesquels vous aviez échangé par la suite, on voyait déjà que cette recherche du focus quelque part et cette recherche la science elle était aussi importante pour travailler avec des acteurs comme nous comme Microsoft parce qu'au moment où on se parlait avec Damien on était vraiment en train de se dire ok sur la partie technologique on va pouvoir aider côté Microsoft mais si on se penche sur la partie business qui est aussi un des axes qu'on qu adresse avec les startups et les éditeurs de dire comment est-ce que on connecte nos partenaires à nos clients et ben on en voyait peut-être trop et on se dispersait un peu euh, et, et moi j'aimerais bien aussi comprendre un petit peu comment vous avez mené tu vois, et comment vous continuez de mener cette recherche du focus, de passer de l'horizontal, un positionnement très horizontal à un positionnement de plus en plus vertical et d'aller sur la partie assurance et aujourd'hui enfin déjà comment vous l'avez abordé ce, ce virage là, ce crochet quelque part euh, et après euh, aujourd'hui comment vous continuez de mener cette bataille, cette recherche du focus qui est super important et c dont on parle de plus en plus
1: Ouais ouais tout, tout à fait donc tu as très bien expliqué les, les choses alors c'est vrai qu'en en, en 2016 2017 mille même 2018 l'IA appliquée c'était encore très nouveau donc ouais. euh, c'est pour ça que euh, tout le monde faisait un peu euh, feu de tout bois euh, pour utiliser l'IA à droite l'IA à gauche, euh, l'IA par ci l'IA par là etc c'était presque euh, une fin en soi d'utiliser l'IA donc je pense qu'il y avait ce, ce phénomène de, euh, de, de, de tester un peu partout et, et ce, ce sentiment euh, voilà, que, que je partage et, et, et nous aussi on assumait ça de, 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 de dire si, tu veux, voilà, si vous voulez de l'IA ici on peut vous en mettre, si vous voulez de l'IA ici on peut vous en mettre également euh, là maintenant je pense qu'on on, on arrive à un niveau de maturité de ces technologies où euh, finalement l'IA ça y est Grosso modo, tout le monde a à peu près compris euh, les, les, les possibilités et euh, euh, peut-être il y a un peu également d'interrogation ou de défiance de savoir euh, si c'est si magique que ça. Et ça, nous, on est tout à fait transparent avec les, les clients, on démystifie beaucoup et on, on et, euh, voilà, sur, euh, sur ce qui est possible ou pas avec euh, ces technologies. Et donc, ouais. maintenant, on est plus dans un, euh, dans un moment où euh, l'IA euh, finalement est plutôt un moyen, euh, voire même s'il n'y a pas d'IA, euh, finalement, c'est pas grave. Donc, je, je, je pense que euh, euh, voilà les, les réussites de demain ce seront celles qui utilisent bien sûr euh, voilà de l'IA et les technologies mais sans forcément le dire ça sera plus un élément marketing et le sujet ça sera plutôt à quoi je sers euh, quel est le bénéfice et, et donc c'est ça, ça pour répondre à ta question c'est justement en répondant à, à cette question euh, à quoi je sers bah, que naturellement la, la, la verticalisation, la concentration euh, euh, apparaît parce que, parce que tu peux pas servir à, à une multitude de choses et, 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 et trouver à, à quoi tu sers en fait, c'est se, se focaliser, c'est se concentrer. Et donc nous voilà, nous on l'a trouvé, c'est dans la distribution, maintenant même dans la distribution, euh, c'est la distribution voilà, des produits d'assurance euh, personnels par opposition aux, aux produits d'assurance entreprise par exemple, et euh, il y aura sûrement
0: d'autres mouvements de, encore
1: de spécialisation à, à venir dans le, dans le futur. Super,
0: il y a un truc, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais euh, ce n'est pas directement lié à peut-être ce pivot euh, vers un, un secteur, mais c'est même dans la manière de marketer. Je ne sais pas si tu partages ce, ce, ce constat-là. En fait, euh, tu vois, ce week-end, je parlais avec euh, un entrepreneur euh, qui, a, qui fait du SaaS aussi et qui est implémenté euh, aux US, un peu partout dans le monde. Et en fait, sa manière de marketer euh, l'offre euh, qu'il a, qui est, qui est un SaaS, euh, elle est complètement différente. Enfin, en tout cas, elle a, elle a complètement changé d'une région à une autre parce que un constat qu'il que, 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 qu avait... Euh, c'est de dire que en Europe ou même voire en France euh, dans la manière dont on market les choses on veut toujours faire euh, un peu le all-in-one tu sais souvent quand tu vas sur des, euh, sur des landing pages de solutions SaaS c'est un peu la solution euh, qui fait tout pour, la pour augmenter la productivité pour la collaboration ou pour je ne sais quoi et du coup très très large et en fait aux US euh, principalement et un peu de plus en plus je crois en Asie il euh, y a un côté où dans le marketing on est beaucoup plus précis on dit euh, « je, je te propose une solution qui répond exactement à ce besoin dans ton industrie ». Et, euh, et c'est même dans le message marketing quelque chose qui est super important parce que la culture aussi des corporates ou donc des grands clients qui vont acheter les solutions, ils réfléchissent aussi comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois aussi depuis Zelros Est-ce que c'est un, un, un constat que tu partages ou pas du tout, ou pas encore, ou bah voilà, ce que c'est quelque chose que tu veux aussi.
1: Ouais, ouais, com complètement. On est, on est, on est en, en plein dedans. Euh, voilà, je pense que comme, comme beaucoup, on, on a fait alors pas l'erreur, c'est l'apprentissage, tu sais, de marketer ton, ton logiciel euh, en tant que plateforme avec une liste de features et de fonctionnalités euh, euh, immense en disant qu'il y a plus de fonctionnalités que le concurrent, etc. Mais dans ce messaging, tu, tu, tu perds euh, finalement euh, ce qui intéresse réellement le, le, le client, c'est-à-dire le le bénéfice, euh, le problème, le, la preuve qu'il y a bien un problème euh, et que tu, tu sais pas toi qui, qui imagine qu'il y a un problème donc euh, trouver des preuves externes euh, pour 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 démontrer le, le problème et, et donc oui tu as raison euh, puisque là nous on commence à mettre aussi un pied en en Amérique euh, en Amérique du Nord donc on est extrêmement aidé et, et coaché par des euh, par des équipes marketing euh, de, de ce continent là et, oui. et on voit très bien euh, leur leur approche complètement différente de, de, de de surtout pas parler du produit euh, en premier, euh, mais de, de, de parler de euh, de la de, de l'outcome du bénéfice et comme tu le disais en général c'est un bénéfice voilà unique euh, qui, qui, qui s'agit de, de mettre en avant ça. et d'ultra marketé et, 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 et c'est celui là que tu euh, voilà que tu que tu déclines après derrière tu as toute ta toute, toute ta technologie etc mais, euh, mais, mais c'est vraiment des approches complètement différentes et, 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 et voilà on est en plein, de, en plein dedans dans cette, dans, cette, dans cette réflexion tout à fait
0: top euh, une dernière question sur, sur Zellros et après je voudrais qu'on parle un petit peu de, de l'IA parce que tu es bien placé avec toutes tes expériences que tu as eues chez AXA ou chez Aircom et puis celle que tu as en parallèle avec Data Science Olympics je voudrais qu'on parle un petit peu de l'IA en France mais juste avant une petite question sur Zellros on, on, on est en train de sortir là, j'espère, d'une période un peu compliquée d'un point de vue sanitaire. Avec euh, évidemment euh, des nouvelles, euh, des nouvelles manières de travailler, etc. Vous, euh, vous avez euh, une équipe qui a continué de grandir pendant cette période-là, heureusement. Euh, et, et je voudrais un peu avoir ton feedback, tu vois, sur le quotidien ces derniers, ces derniers mois euh, chez Elrose. Comment vous avez organisé ça Comment euh, euh, aussi vous arrivez à, à, à fédérer euh, les équipes euh, J'ai eu la chance aussi de vous voir. Alors moi, plutôt avant, avant Covid, euh, quand on se partageait. Euh, les bureaux à Station F, puisque vous étiez avec nous au sein de l'AI Factory, donc ce programme à Station F qu'on anime euh, et sur lequel on avait, on avait quelques sièges euh, aussi pour, pour Zellros, évidemment, et donc on voyait un petit peu comment vous vous organisez, c'était super intéressant de voir vos, vos, vos stand-up, euh, les apéros, etc. Euh, comment ça s'est passé pour, pour vous là, ces derniers temps Parle-nous un peu du, du quotidien de Zellros. Oui, alors euh, nous, chez Zellros,
1: avant le, le Covid, on n'avait pas du tout le, le, la culture du, du remote ou du euh, ouais. euh, télétravail, hein, donc c'est très 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 présentiel et, et pour tout dire euh, on n'imaginait pas euh, à, à court terme à moyen terme, à moyen terme de, de, de changer parce qu'on pensait que on était dans une période de création de l'entreprise où il y avait besoin voilà beaucoup de de discussion informelle et de, et de présentiel. Bon, ensuite, par la force des choses comme tout le monde, on a été obligé de, de, de complètement travailler en, à distance et là, on se prépare au, au retour euh, et évidemment, on n'imagine pas une seule seconde revenir dans l'ancien mode. Euh, donc là, on prépare l'entreprise le, euh, finalement à euh, bah, s'habituer à travailler en, 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 en distanciel. Euh, donc, ça veut dire euh, euh, renforcer énormément tout ce qui euh, euh, écrit tout ce qui est euh, formalisation euh, effectivement couché sur le, le papier euh, ce qui ce qui a aussi une vertu euh, que parfois d'écrire euh, voilà ce qu'on a ce qu'on imagine bon, euh, l'écrire ça permet aussi de parfois de voir des divergences entre la façon dont on dont on voyait euh, les choses entre, entre différents, euh, différents collaborateurs euh, et c'est aussi des opportunités euh, on va avoir euh, voilà de, de premiers employés qui ont émis le souhait par exemple d'aller euh, s'installer en province ou, ou ailleurs en France c'était on ne pouvait pas le, le permettre ou proposer ça jusqu'à présent. Euh, là, maintenant, on va pouvoir le faire parce que le cadre de travail euh, va le, le permettre. Donc, euh, donc, voilà un petit peu à quoi on se, on se prépare et, on, honnêtement, c'est une, une immense opportunité pour, pour tous les collaborateurs de ce, ce, ce nouveau mode de, de travail.
0: C'est clair. Euh, ok. Et ben, top, top. Merci pour, pour, pour ce partage. Euh, L'intelligence artificielle en France, un sujet euh, qui t'est cher, puisque avec Zelrose d'abord, vraiment, vous êtes super bien représenté, vous en êtes bien implémenté, et je pense que c'est aussi un challenge d'avoir les bons talents autour de toi, dans l'équipe, et qui continuent de grossir autour de l'intelligence artificielle, toi qui, euh, qui travaille sur le sujet depuis, depuis un petit moment maintenant et qui l'a vu effectivement dès ses, dès ses débuts quelque part en France, euh, c'est quoi ton constat sur l'IA en France Est-ce qu'on a assez de, de développeurs Est-ce qu'on a assez de talents Est-ce qu'on a assez de data scientists Est-ce qu'on est bien aidé aussi enfin, Quel est ton, ton, ton retour d'expérience et ton retour par rapport à tout ça aujourd'hui
1: oui écoute alors moi mon analyse c'est qu'effectivement le l'IA le, euh, a beaucoup évolué là depuis euh, depuis 4-5 ans euh, on, on perçoit qu'on est en train de passer d'une IA très euh, théorique algorithmique euh, de performance euh, et de d'expert de, data scientist euh, à une IA bien sûr euh, qui, qui aura ce composant là mais euh, également euh, d'ingénierie euh, de, euh, de mise en production euh, de euh, euh, tout ce qu'on appelle euh, la tendance MLops euh, euh, aujourd'hui et qui, qui intègre une, une une grosse partie finalement plus software que euh, que, que machine learning euh, donc j'ai l'impression qu'on qu rentre dans une euh, dans une ère où, euh, où en tout cas, nous, de notre, de notre point de vue chez Elros, on est euh, très bien équipé, on a un bon réseau euh, euh, sur les, euh, les, les collaborateurs et collaboratrices data scientistes. Par contre, euh, là où on a du, du mal à, à recruter, c'est sur les profils euh, développeurs logiciels. Euh, voilà qui ont cette compétence de mettre euh, en production euh, l'IA euh, une IA euh, qui peut être euh, surveillée euh, stabilisée monitorée euh, dont on détecte les dérives euh, etc euh, donc je pense que le, voilà la, la France a tous les euh, a tous les talents euh, sur la partie euh, la partie euh, on va dire scientifique et, et machine learning par contre sur la partie développeur logiciel euh, c'est là où nous on, on, on ressent un on ressent un, un manque et, voire même on est on commence à, à réfléchir à les, à les recruter à l'étranger, euh, voilà, à distance des, des, des développeurs.
0: Et, et d'après toi, qu'est-ce qui qu -ce qu manque C'est au niveau des formations. Euh, il manque des écoles. Enfin, est-ce que euh, c'est est, est quoi genre, Ou c'est de maturité aussi. Il faut du temps pour développer ces compétences-là, et on les a peut-être pas. On, on est dans la bonne voie, mais on n'y est pas encore.
1: Oui, ouais, je pense qu'il y a la, la, la rapidité de, de, de changement de l'IA est, est, est supérieure euh, finalement à euh, la rapidité de, de des réorientations des formations. Hein. Ouais. Peut-être euh, voilà euh, ce que là le ce que j'ai ce que j'ai décrit comme changement qui s'est passé en deux trois ans, bah, il va, va peut-être falloir 5 euh, six ans à l'entrée des écoles pour ouais. le euh, pour le, le clarifier. Donc toi pour te donner un exemple, je pense que euh, peut être aujourd'hui des, des, des formations qui euh, euh, passaient 80% de temps sur euh, la théorie du machine learning et, et 20% de temps sur euh, le, le, la mise en production de ces modèles, euh, il faut se préparer à faire peut-être l'inverse, euh, c'est-à-dire à, à passer 20% sur la partie machine learning, parce que maintenant c'est une commodité, il y a beaucoup de librairies euh, disponibles, etc. Et par contre la partie intégration, euh, voilà, le logiciel, euh, passage à l'échelle, est ce qui va, ce qui va manquer. Et donc il y a toujours un décalage entre euh, comme tu dis, les formations, euh, les programmes, et, euh, et ce ce qu'on a besoin sur le, sur le terrain
0: ok ouais complètement d'accord
1: et, et après on, nous on forme aussi hein, nos, on voit euh, on voit beaucoup de nos, nos data scientists par exemple qui, qui demandent des formations en, en, en software engineering euh, euh, donc on voilà on contribue nous aussi à, à, à muscler et, et à équiper nos, euh, nos, nos équipes de la bonne façon et, et, et de la même façon une des promesses aussi voilà, des développeurs logiciels qui viennent chez Zelros, et qui vont aussi pouvoir monter en compétence sur le, le machine learning et l'IA, euh, parce, mmh. parce que tout ça, tout ça fait un, un, tout, un tout cohérent.
0: Excellent. OK. Euh, et ben écoute, on a fait un bon, un bon tour, je pense, sur, sur Zelros. Peut-être quelques questions sur toi en tant que, que dirigeant de cette société, cofondateur, euh, et si aujourd'hui, comment, euh, euh, voilà, tu l'as expliqué un peu par, par ton parcours et notamment par l'ADN au tout départ de, de Aircom, qui a été, je pense, hyper riche pour toi d'enseignement, mais de manière plus générale, aujourd'hui, comment est-ce que tu te formes Est-ce qu'il y a des méthodes pour être entrepreneur comme ça que tu as suivies ou des conseils que tu pourrais donner à d'autres autour de justement cette ce besoin de se former quelque part d'apprendre pour être un bon CEO
1: J'ai pas de de secret de sauce. Je pense <rire> que moi, j'ai beaucoup observé. Voilà, ouais. j'ai beaucoup observé, euh, j'ai eu la chance d'avoir des, voilà, des, au cours de ma carrière des managers très différents, très inspirants, euh, et je continue à beaucoup observer aussi. Je citais voilà Dataiku par exemple, qui est une entreprise qui, 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 qui m'inspire beaucoup. Euh, donc je pense que effectivement euh, cette formation par, le, par l'exemple euh, est, euh, est, quelque chose, euh, voilà, est, est quelque chose qui, qu faut faire. Alors euh, voilà, ensuite j'écoute aussi pas mal de, de podcasts, euh, voilà, sur euh, les leviers le fonds, euh, voilà, le morning, ça c'est exact. <rire> Exactement. Donc ça aussi, ça, je pense que c'est un, un bon conseil à, à donner que de, que de se nourrir de, de ça. Je lis euh, voilà de temps en temps quelques livres, il y a quelques références sur euh, voilà, le recrutement, sur euh, développer une, euh, une sales machine, sur euh, euh, effectivement... Euh, euh, la culture d'entreprise. Euh, donc voilà, c'est une, une synthèse, euh, une synthèse de tout ça euh, qui m'enrichit euh, parce que je pense qu'il n'y a, a pas de formation pour entrepreneur et il n'y a pas, y a pas un, un, une façon de faire.
0: Je suis d'accord. C'est vrai que ça c'est très euh, propre à chacun aussi. Et que il euh, y a ce côté écoute, donc tu parlais observation qui est hyper important et sur lequel bah c'est plus plus abstrait forcément. Euh, pour pour, pour tout, tout le monde peut avoir une interprétation une perception un peu différente, mais ça reste quelque chose qui est très très important. Comment toi tu t'organises Tu sais tout à l'heure on parlait pour rose de cette recherche du focus que vous avez super bien opéré et qui euh, et qui marche bien aujourd'hui. Donc ça c'est c'est cool pour l'entreprise, mais toi euh, d'un point de vue vraiment dirigeant, est-ce que il y a des il y a des tips que tu pourrais nous partager pour justement toi avec toutes les choses que vous entre les talents à recruter, les levées de fonds, le business évidemment, euh, la partie technique, les, les directions, comment tu t'organises pour rester focus et pour rechercher ce focus aussi
1: Comment je m'organise J'ai des journées euh, effectivement assez intenses. Euh, après, je ne fais pas des, euh, je fais pas des, 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 des heures extrêmes, euh, ni, euh, ni le matin, ni le soir. Euh, tu vois, j'ai des petits rituels, j'emmène mes enfants euh, tous les matins à l'école, par exemple. Euh, donc, euh, donc ça, c'est tout, tout, tout à fait possible de le, de le gérer. Euh, J'essaye de, euh, euh, sur tout ce qui est sollicitation, mail, je suis plutôt. Euh, il y a plein de façons de faire, moi je suis plutôt euh, euh, à, à les traiter au fil de l'eau. Hein, donc j'arrive euh, à la fin de ma journée en ayant tout traité. Alors quand je dis traité c'est soit j'ai déjà répondu, soit il n'y a pas besoin de répondre, soit il euh, y a besoin de faire quelque chose, et je me le mets de côté et, et, je, le, et je le fais dans les, dans les jours qui suivent. Après, j'aime euh, bien être dérangé. Euh, donc je, voilà, je suis quelqu'un qui arrive à switcher de, de, de contexte très rapidement. J'essaie de me rendre disponible pour, pour, pour tout le monde et, euh, et voilà, et, et prêt, à, prêt à être dérangé et, quand, et pour les les travaux un peu de concentration et, et, et les moments d'intensité voilà, sur les levées de fonds ou sur des, des choses comme ça, je, je m'isole euh, soit chez moi ou, ou, ou au bureau euh, pour, pour faire du travail de, pour faire du travail de, de fond. voilà dernier petit tip, moi j'ai pas de, de to-do list, voilà, euh, ah ouais. je, je préfère mettre dans mon agenda des, des, des micro-tâches de 10 minutes, euh, faire ci, faire ça, euh, voilà, en me disant bah, si elle est dans mon agenda, euh, au moins je la fais quand, quand mmh. elle est là, par rapport à une to-do list ou euh, en tout cas personnellement euh, toutes les listes elles ont tendance à s'allonger sans sans jamais se se <rire>
0: c'est ça malheureusement malheureusement c'est ça euh, ok super clair et alors une, une, une dernière question pour pour conclure le podcast et pour donner un peu de, aussi d'ouverture sur sur Zelros tu peux nous dire un peu c'est quoi les les prochaines étapes pour pour l'entreprise comment tu vois à la suite
1: pour l'entreprise, donc là on est en pleine phase, euh, voilà, d'exécution de la euh, de cette deuxième levée de fonds. Euh, ouais. Notre notre ambition, bah, c'est de continuer euh, en Europe. Euh, là, on a euh, voilà des clients euh, évidemment en France, mais également en Allemagne et Italie, donc ce sont trois géographies euh, sur lesquelles on va on va on va continuer et, et accélérer le le marché est encore euh, est encore énorme à adresser. À, à et euh, l'autre euh, euh, voilà projet des 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 mois à venir, c'est mettre un premier pied en, en Amérique du Nord donc euh, là mon, mon associé Damien va, va s'installer au mois de juillet au, au Canada avec sa, sa famille pour euh, voilà, ouvrir une antenne, euh, une antenne en, en Amérique du Nord on a déjà des, des signaux très positifs du, euh, du, de, de ce marché voilà, qui est après euh, immense, très différent comme, comme, comme on l'a évoqué plus, plus tôt euh, et donc l'objectif c'est dans les, les mois à venir euh, voilà, de faire euh, de faire entre guillemets à la main euh, quelques premières ventes et nous mettre en, en bonne position ensuite pour, euh, bah, pour avoir les preuves euh, que, euh, que le modèle s'exporte aussi outre Atlantique et de et de, et de probablement euh, préparer une, une troisième levée de fonds dans les dans les dans les quelques mois ou années à, à venir. Donc euh, voilà beaucoup de beaucoup de challenges et, et beaucoup de d'excitation sur les tous les projets euh, les projets en cours.
0: Bah, clairement, c'est un super beau programme et un super aussi euh, super opportunité là en Amérique du Nord euh, et, et avec Damien un beau projet de vie aussi donc euh, c'est génial d'avoir ce type euh, ce type d'histoire là. On va suivre euh, tout ça et suivre ses prochaines aventures pour Zelros qui s'annonce euh, très prometteuse. Bah, merci beaucoup Christophe pour euh, ton partage, euh, pour tous ces conseils, pour euh, l'histoire de Zelros qui est très inspirante et, euh, et voilà comment on peut faire pour pour te suivre euh, pour suivre euh, à la fois euh, Christophe et pour suivre euh, Zelros. Bah, écoute, euh, voilà, moi il y a un endroit où je
1: suis, où, où je suis beaucoup, c'est sur LinkedIn. Hein, ouais. donc, euh, donc tout simplement, euh, euh, voilà, je suis je suis joignable euh, à tout moment et, et c'est une, voilà, de, une des sources euh, à la fois de, de, de lecture pour, pour moi et aussi de, de postes. Donc, euh, donc LinkedIn est le bon endroit pour me pour me retrouver avec, avec plaisir si des, des auditeurs ou des auditrices euh, voilà, veulent, veulent se connecter.
0: Super, et bien on mettra ton, ton, ton LinkedIn dans, dans les ressources, on mettra aussi le site de Zelrose pour en savoir un peu plus sur la solution, Zelrose.com. et également j'aime bien, j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, on en a parlé du recrutement tout à l'heure sur Welcome to the Jungle, il y a quelques quelques vidéos de vous en interview sur sur le site pour montrer un peu la vie à l'intérieur de Zelrose. donc je trouve ça aussi super intéressant, on le mettra également en ressources de, de, de cet article -là.
1: Eh ben c'est gentil parce qu'évidemment euh, ça va de soi qu'on qu recrute euh, on recrute, eh oui, euh, dans, dans tous les, dans tous les, les métiers donc, euh, donc ravi d'en parler aussi euh, si, des, euh,
0: si des personnes sont, sont intéressées génial eh ben, merci beaucoup euh, Christophe très très bonne continuation pour, pour Zelros et à toi et à, et à toute l'équipe évidemment on, continue, on va continuer de te, te suivre et on continuera d'échanger euh, évidemment
1: merci Anthony,
0: avec plaisir, à très bientôt à très bientôt, au C'était le Morning Sass, merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt